0: Moin, liebe Twinnies und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Grote Markus. Mein Name ist Grote Fabian. Und zusammen sind wir... Twinstalk! Jo, Brudi, was geht ab? Was geht bei dir? Ja, ich habe zuerst gefragt. Ja, okay. Ja, Sonntagabend. Äh, Rotwein check. Uso check. Also hier ist alles, wie immer, alles im Lot. Was geht in Trier? Ja, Uso kein Check, Rotwein auch kein Check, äh Wassercheck. <lacht> also, <lacht> nee, wir, wir haben ja das Wochenende zusammen verbracht und die Schwester hat ja äh, Geburtstag gefeiert. Also liebe Grüße, ja, eine treue Hörerin unseres Podcasts und wie wir auch in der ersten Folge gesagt haben, Sie hat uns im Prinzip auf die Idee gebracht und unterstützt uns auch gut. Insofern weißt du ja, habe ich schon ganz gut getrunken ja, am, am Samstag, also gestern Abend. Wir haben wie immer Sonntagabend und dementsprechend war ich froh, heute mal keinen Alkohol zu trinken. Also Hut ab, dass du direkt wieder lieferst. Vielen Dank, das können nicht alle. <lacht> ja, also bin, bin ein bisschen müde noch, haben wir gestern gut bis bis halb drei oder so waren wir ja wach. Wir ja. Also haben, haben, haben gut gefeiert. es auch echt nochmal schön jetzt in, äh, in Zeiten von Corona, wo wo jetzt die Impfquote so hoch ist äh, und ja einfach viel mehr erlaubt ist, dann einfach nochmal sich face-to-face -face zu sehen ähm, und dann nicht nur einzelne Personen der Family, sondern mal im größeren Rahmen. ne Auf jeden Fall. Und ich war auch ewig nicht mehr so lange wach. Also ich glaube, das letzte Mal Silvester <lacht> ähm, ja, also halb drei ist, ist für mich eine Ansage. Normal ist, wenn, wenn ich nicht unterwegs bin, ist so ab Mitternacht eigentlich, äh, ja, geht nicht mehr viel. Ja, du stehst auch unter der Woche früh auf, ne? Ja, mal so und meistens schon. <lacht> ja, dann, dann, dann ist der Körper einfach gewohnt, früh aufzustehen und wird dann abends dementsprechend stellen müde. Aber du ich sag mal so, wenn... Wenn, wenn die Gesellschaft cool ist, dann 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 sagt der Körper, komm, ist doch gerade ganz cool, dann muss ich noch nicht schlafen gehen. War, war ein schöner Abend gerne wieder. Ja, ja Fabi, und tatsächlich, muss ich sagen, habe hab ich jetzt auch bemerkt, wir haben zwei Wochen lang schon nicht aufgenommen, ne? Jo, ich glaube, wir haben haben längere Wochenberichte heute vor. Absolut. Also für die Twinnies zur Einordnung... Ja, wir haben heute Sonntag, den den 27.06. Und wir haben vor zwei Wochen ja die Folge aufgenommen, die vor quasi zwei Wochen den Dienstag veröffentlicht wurde. Und darauf den Montag, ja, also vor 13 Tagen, hatten wir schon die Folge mit dem Paul aufgenommen. Äh, liebe Grüße, äh, falls du das hörst. Und Auch von mir. Äh, <lacht> äh, Dann tatsächlich jetzt 13 Tage lang gar nicht mehr äh, Außer natürlich für unseren anderen Podcast. Aber de dementsprechend muss ich sagen, bin ich jetzt richtig motiviert. Und ich habe hab mir jetzt sehr angewöhnt, ich schreibe mir die Sachen immer auf. Wenn ich wenn ich Find was ich erlebe, ja was für ein Podcast interessant ist, schreibe ich mir das auf. Und ich hatte letzte Woche so Sonntagabend so voll das Bedürfnis, mit dir darüber zu reden. Aber ging nicht. Ja, ja, ja. Ich, ich auch. Also wenn, wenn ich was Cooles erlebe, denke ich mir immer, also manches ist dann halt auch nicht so cool, <lacht> aber dann denke ich mir immer, ja komm, kann ich im Podcast erzählen, dann können ein paar andere mit uns gemeinsam lachen oder sich aufregen, je nachdem. Und ja, um, um den heutigen Abend nochmal einzuordnen. Ihr hört das Dienstag, aber wir sind jetzt Sonntagabend nach der Niederlage unserer holländischen Nachbarn.
1: Ähm, <lacht>
0: ich will nicht sagen, ich ich den, denen, aber ich freue mich schon, dass sie rausgeflogen sind. Nee, mhm. aber weil ich eher für die Underdogs äh, bin. Und Tschechien war ja definitiv kein Favorit. Und äh, jetzt gleich in einer halben Stunde geht's los mit Belgien Portugal, ähm, was mich jetzt rein sportlich auch total reizen würde, Markus. Also vielleicht können wir spätestens die zweite Halbzeit nochmal einschalten. Ja, gerne. Also ich bin zwar ziemlich müde, aber ähm, das ist ein absolutes Highlight. Wir sind kein Fußball-Podcast, aber einen Satz dazu. Belgien tut mir leid. Also für mich ist Belgien der Geheimfavorit. Die haben eine überragende äh, Gruppenphase gespielt. Ja, mit weißer Weste rausgegangen. Und jetzt finde ich, kriegen sie den stärksten Gruppendritten, den sie bekommen können. Portugal, äh, die gegen den aktuellen Weltmeister unentschieden gespielt haben. Und, ja, gut. Ja. Also in, in in der Gruppe hätte es ja äh, sonst sehr wahrscheinlich Deutschland oder Frankreich. Äh ja, wäre sonst gewesen, also, ja. Ja, klar, aber sie hätten ja auch äh, vom Losglück keine andere Gruppe erwischen können. Das also, ist Ich korrig. weiß nicht, ob das, ob das schon vorher feststand, ich bin da absolut nicht drin, ähm, Thema, aber hat, fand ich halt nur krass, aber man sieht ja auch selbst Niederlande, die ja eine überragende Gruppenphase gespielt haben, wo man gedacht hat, die haben Glück mit Tschechien, oder zumindest dachte ich das. Die sind jetzt auch weg vom Fenster oder Italien, Österreich. Fabi, da, da könnten wir jetzt wieder die Büchse aufmachen, ne? Ja, also ich persönlich glaube ja immer noch, dass Deutschland auf einem guten Weg ist. Auch wenn das viele nach dem letzten Spiel anders sehen. Aber ich sag mal so: ich glaube, wir schaffen es ins Finale und wir schaffen zu gewinnen. Ja. Also warum, also warum nicht? Warum nicht? Ich glaube auch, Deutschland, wir wird so ins Halbfinale kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass Belgien es gewinnen wird. Die müssen halt Portugal jetzt rauskicken. Ähm, ja, Schauen wir also, mal. Mein, mein letzter Satz dazu ist, ich habe mir jetzt schon äh, die Deutschland für fürs Auto nochmal rausgelegt. Und <lacht> <lacht> je nachdem, wie es Dienstag läuft, kommen die dann mal äh, drauf ab dem Viertelfinale, um nochmal ein bisschen Stimmung mitzumachen. <lacht> also im Moment ist man ja auf verlorenem Posten. Also wenn ich einkaufen fahre und da 200, 300 Autos sehe, würde ich sagen, wenn fünf davon irgendwas äh, ja haben, um sich als Deutschland Fan zu kennzeichnen, eine Fahne oder an den Seitenspiegel die schönen Überzieher, dann dann ist das schon viel, was ich schade finde, aber gut, das, ah, die Stimmung ist noch nicht da, aber ich liebe diese ähm, Turnierstimmung, ob es WM oder EM ist und dann wirklich, wann war das? Also 2014 war auf jeden Fall Riesenstimmung, aber auch 2006 natürlich ja um, Fabi... Also, da ist ja jedes zweite Auto oder mehr das ist teilweise 70 80 Prozent der Autos ja ich, oder ich weiß was so nachher ne ja ich weiß was du meinst und ich gebe dir recht also ich bin auch ein riesen Fan davon so sein Auto ähm, mit, mit Deutschland Flaggen zu bestücken und Autokurse zu machen und gerne auch bei, bei seinem Zuhause eine Flagge und äh, auch bei Deutschland spielen sich Fähnchen drauf zu machen hat nichts mit patriotisch sein zu tun sondern einfach dass man dass man gerne für sein Land mitfiebert, aber nur auf sportlicher Ebene und mehr nicht. Aber ich finde, es passt gerade nicht. Also es wäre irgendwie, hätte einen komischen Beigeschmack jetzt zu Corona-Zeiten da jetzt so einen Wirbel zu machen. Und ich muss schon sagen, da bin ich vielleicht konservativ, aber mich stört es jetzt auch schon, wenn wenn ich sehe, wie, wie in den Stadien in Ungarn, wenn da das ausverkauft ist oder fast ausverkauft ist und die Leute dicht an dicht sind ohne Masken und ich weiß nicht, ob die da Corona-Tests machen müssen und so. Nee, hey, natürlich, klar. Ja, aber Fabio, das, das, da, da denke ich mir schon, das passt jetzt nicht zur EM. Und dann mit Großbritannien, wo, wo die ja die äh, Virusvariante haben, ja, dass da dann auch so viele im Stadion sind, da, da denke ich mir auch, so muss das denn sein. Und dann... Ja, klar. Ja, klar, wenn im Stadion nicht äh, Normalerweise nicht so viele sind, dann kommt auch bei den Zuschauern zu Hause keine Stimmung auf. Aber selbst jetzt, wo die, wo manche Stadien voll sind, kommt bei mir noch nicht diese typische äh, EM-Stimmung auf. Ja, generell auch nee. Thema Public Viewing-Fabel. Wie, wie läuft das denn bei dir in der Schlag? Bis jetzt immer nur zu Hause geguckt. Also eine Story habe ich noch beim Spiel Deutschland-Portugal. Also erstes Spiel gegen Frankreich und letztes Spiel gegen Ungarn zu Hause geguckt ganz entspannt, ähm, ich habe natürlich mitbekommen, dass viele dann auch so in Biergärten gucken, was ich persönlich auch cool finde, vielleicht mache ich das auch, ähm, da kann man ja noch die Abstände einhalten, ähm, ja, aber ich gebe dir recht, die Stimmung ist noch nicht so da, ich hätte wieder Bock drauf, vielleicht kommt das mit der K.O.-Phase, aber ich finde, das eine schießt das andere nicht aus, also nur weil, weil die Lage jetzt äh, aktuell bedrückend ist und das trifft ja auch nicht mehr so zu, also vieles Vieles ähm, wird ja besser von der Inzidenz und den Öffnungen her. Finde ich, könnte schon Stimmung aufkommen. Also mit ja mit gut, Fabi, ja. ganz uh, kurz, also, da wird wir, getestet. Wir haben, mit, ja, da wird getestet. Wir haben ja gerade das Spiel Portugal-Belgien genannt. Weißt du, wie jetzt gerade in Portugal die Lage ist mit Corona? Ja, ich habe natürlich mitbekommen, dass es da äh, leider auch gar nicht mehr so gut aussieht. ja. Also ein Kumpel von mir wollte da jetzt eigentlich in den Urlaub fliegen, der macht der es nicht, weil der müsste dann in Quarantäne wieder. Ja. Also deswegen, das, also klar, es ist, wir sind im Moment auf einem super Weg in Deutschland, aber ja, manche Länder in Europa, die, die haben wieder Probleme. Also, aber gut, wir sind kein Corona-Podcast und auch kein Fußball-Podcast. Ähm, Noch nicht. Ja, ich würde sagen, wir, wir, wir grooven, also von der Expertise her hätten wir völlig völlig zu Recht eine Daseinsberechtigung ja, äh, im, also vor allem nicht nur im Zwillingsbereich, auch im Fußballbereich und ja, eigentlich in jedem Bereich ne <lacht> da, dazu kann ich jetzt nichts sagen ja, dazu möchtest du eine Aussage verweigern? ja, kein Kommentar <lacht> na nee, gut äh, ich wollte nur sagen, wir können mal so langsam in die Folge grooven, wie ich gerne sage ja, so ein Spruch von mir. Ähm, und, und einfach mal so ein bisschen, ja, was nachholen. ja Weil ich würde sagen, wir, wir machen die Wochenberichte so, dass wir starten, was ist uns denn vor zwei Wochen passiert? Weil äh, das fehlt mir, Nach Fabian, Da muss ich Budi. loswerden. Nach dir, Ja, hau raus. Weil da habe ich direkt zwei richtig coole Sachen erlebt, die die ich dir nicht vorenthalten äh, möchte. Und zwar war ich dann an, an dem Donnerstag, also jetzt vor anderthalb Wochen, oder wenn die Folge rauskommt, vor knapp zwei Wochen, war ich wakeboarden, ja. We weißt du, was das ist? Klar, ich habe deine Bilder gesehen. Ich hab dir auch ein Video geschickt. Ja, das auch. <lacht> genau, und äh, habe ich mit meiner Freundin zusammen gemacht und ich war vorher nie, noch nie Wasserskifahren, ähm, ja, aber mal Windsurfen, aber ja, deswegen, ich hatte da jetzt noch nicht so, äh, das Selbstvertrauen, dass ich dachte, das klappt direkt. Und man sagt normalerweise auch, Junge, du sollst mit Wasserski starten, das ist relativ einfach, und dann kriegst du ein Gefühl für den Start. Weil, Fabian, der Start ist mit Abstand das Schwierigste. Ja, Also wir haben das nicht beim Motorboot oder so gemacht, sondern bei einer richtigen Anlage, wo du nice. dann so ein, ja, so, ein, so ein Seil mit so einem Griff in die Hand gedrückt bekommst, ja, und das kriegt dann ziemlich schnell Spannung und dann wärst du da mit deinem Wakeboard direkt losgezogen und fliegst dann entweder vorne rüber, wenn du dich gar nicht nach hinten beugst. Oder was mir relativ oft passiert ist, ich habe mich viel zu viel nach hinten gebeugt und man muss sich dann auch irgendwann aufrichten ja und dann fliegt man sonst nach hinten rüber. Und das war auch noch so, dass dann relativ schnell eine Kurve kam. Da musst du dich dann auch noch äh, da so reinlegen in die Kurve. Also ich sag mal so, Fabi, von meinen ersten acht Starts bin ich nie weiter als fünf Meter gekommen. Nice, also komplett Katastrophe. Ja, kann, kann man so sagen. Ähm, vor allem, äh, ja, falls dann halt so wirklich, ich sag mal, kleine Kinder halt ohne Probleme hinbekommen haben. Und ich habe mir dann immer gesagt, ja, meine Güte, die die machen das bestimmt schon zum zweiten Mal. Bestimmt. <lacht> ja. Aber irgendwann, irgendwann habe ich es dann auch hinbekommen und es macht richtig Bock. Also kann ich dir sehr empfehlen, äh, Brudi. Ähm, ist relativ teuer aber wenn du dann erstmal den Start geschafft hast und dann so auf deinem Wakeboard stehst, es gab da auch so so Schanzen und so und dann habe ich das erste Rückwärtshaltung gemacht, Junge, da habe ich Zweifel. Nee, ich habe habe natürlich, äh, ich war froh, dass ich mich dann ein paar Meter äh, auf, auf, auf dem Wakeboard halten konnte. Ähm, aber das macht schon macht schon richtig Bock. Vor allem hat man auch so eine Schwimmweste an. Äh, wenn du dann mal auf die Fresse fliegst, dann tut das kaum weh, ja. <lacht> Nice. Also, dat, 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 du hast ja schon Geschwindigkeiten, also ich habe keine Ahnung, aber so 30, 40 Sachen würde ich schon sagen. Vielleicht sind es doch nur 20. Ja, perfekt. Ja. Also, wenn wenn da jetzt nicht noch irgendeine besonders schöne oder spannende Story kommt, würde ich sagen, äh, ab zum nächsten Themenpunkt von dir. Ja, Fabi, okay, ich merke schon, du, du, du willst selber loslegen. Nee, genau, und danach, Fabi, kam, kam das Campingwochenende. wochenende ja? Yes, und zwar war. Das war ist ich das damit... Wochenende, wo ihr campen wart, oder? Nee, wieso? Wir waren im, im Campingpark Sonneneck, ja. Das ist in der Nähe von Koblenz. Und äh, waren natürlich Zelten. Ja? Und Fabi, halte ich fest, es war für die ganze Woche Gewitter gemeldet. Ja, Aber also in Trier und dann auch in Koblenz, wo wir geguckt haben. Aber in Trier haben wir halt nichts mitbekommen. Und dann haben wir uns gesagt, ja. meine Güte, wir waren dieses Jahr jetzt noch nicht im Urlaub, wir, wir wollen mal wenigstens mal so von Samstag auf Sonntag Camping, also Zelten gehen, da ist ein Pool, da kann man auch einen coolen Klettersteig machen, da ja, gibt es auch eine Hängeseilbrücke da in der Nähe, also richtig cooles Programm. Einziges Problem, Fabi, ist, wenn du zeltest und Gewitter kommt, das ist nicht so nice. Aber haben wir riskiert und es kam natürlich dann Samstag Nacht, Gewitter. Geil! Und äh, das war schon heftig, weil wir, ähm, ja, wir waren dann, haben uns dann erstmal untergestellt ähm, und haben da dann noch einen, unseren Zeltnachbarn, äh, ja, kennengelernt und mit ihm zusammen da ausgeharrt und dachten, wir wollen bei dem Gewitter nicht ins Zelt. es ist viel zu gefährlich. Es war, also es war so auch richtig krass, dass äh, die Blitze waren waren quasi über den Wolken, also man konnte die Form nicht sehen, sondern es war die ganze Zeit nur hell, aber auch die ganze Zeit richtig lauter Donner, richtig dunkel. also Ich weiß nicht, ob ich dir die Videos gezeigt habe. Nee. Ja, ja kann, kann ich äh, nachher mal machen. Nee, also nicht. <lacht> 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 Richtig beängstigend, aber Fabi, irgendwann war ich so, so müde, dass ich gesagt habe, ist mir auch egal, ich lege mich jetzt ins Zelt, weil wir, wir waren ja in so einer äh, ja, in so einem Gebäude, wo man wo man wäscht, ja, und so. Und da, das ist natürlich ein Faradäischer Käfig, da kann ja nichts passieren, aber da kannst du dich nicht hinlegen. Und ich wollte jetzt ja. nicht die Nacht durchmachen, weil wir am nächsten Tag auch einen geilen Klettersteig machen wollten. Ja, und ich denke, spätestens ab der Folge Currywurst wissen alle, wie sehr du deinen Schlaf brauchst. <lacht> äh, Currywurst, Currysoße meine ich natürlich. Ich wollte gerade sagen, Currywurst. Naja, gut. So, und äh, ja, dann bin ich dann eng, so um halb zwei, habe zu meiner Freundin gesagt, so okay, ich gehe geh schlafen und dann, dann ist sie auch mitgekommen und auch äh, Mr. Unbekannt ist dann in, in sein Zelt und äh, ja, Fabi, der hat sich wieder gezeigt, wie, wie, was ich für einen krassen Schlaf habe, ja, weil meine Freundin konnte dann natürlich nicht so gut einschlafen, es war ja auch mega laut, der Donner hat da richtig um die Wette gedonnert, es war richtig hell, man hat das Gefühl, der Blitz, der der schlägt jeden Moment ins Zelt ein. Und Fabi, ganz wichtig, bei Gewitter im Zelt, worauf man achten muss, ist, möglichst nicht mit viel Körperfläche den Boden zu berühren. Weil wenn der irgendwo in der Nähe einschlägt, dann wird er über den Boden weitergeleitet. Und je mehr Körperfläche du hast, desto mehr, ich sag mal, Elektronen fließen durch deinen Körper. Ja, dann zuckst du halt. Geil, Wissenspodcast. Jo, deswegen sollst du da eigentlich dich zusammen kauern, Ich glaube, so einfach nur auf, auf deinen Füßen äh, den Boden berühren und mit mehr nicht. Weil wenn dann der Blitz in der Nähe einschlägt, kriegst du halt ins Füß ein bisschen was und gut ist. Aber der fließt nicht also, durch deinen ganzen Körper. Also ich habe natürlich auch nur komplettes Halbwissen. Aber mir wurde mal gesagt, möglichst auf den Boden legen, weil der Blitz immer in die höchsten Punkte ähm, einschlägt. Und wenn du auf einer Wiese bist und du stehst, bist du ja quasi der höchste Punkt wenn um dich herum jetzt keine Bäume oder so sind. Und deswegen wurde mir dann gesagt, oder habe ich irgendwo mal gelesen, wenn nichts um dich herum ist, alles flach, leg dich auf den Boden, damit du nicht der höchste Punkt für den Blitz bist. Aber laut deiner Theorie wäre es ziemlich schlecht, wenn er dann in den Boden einschlägt. Da ja, nee, ich glaube, ich glaube, die ergänzen sich, die Theorien, weil das das stimmt schon, der der Blitz sucht sich den höchsten Punkt, aber im Zelt ist, ist das Zelt ja schon mal größer als du, du bist ja da drin. Ja, also, wenn er ins, ins Zelt einschlägt, hast, hast, hast du eh verloren, ja? <lacht> ähm, ja nein, sowieso, egal. So. Und dann, wenn Ob er irgendwo. <lacht> wenn das Nachbarzelt triffst?
1: Wenn du irgendwo äh, in, in,
0: in, im, im Zelt äh, liegst oder hockst und er schlägt in der Nähe ein, dann ist es besser zu hocken. Also, so vielleicht. Als, ja, super. Als Aber du lagst da natürlich und hast einfach Fabi, geschlafen, ich, war dir egal. Ich, 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 ich lag da und, und bin, äh, bin dann relativ schnell eingeschlafen. Also für meine Verhältnisse auch nicht so schnell, aber ich habe es geschafft. Ähm, ja, und war, war ein schöner Ausflug gerne wieder. Aber worauf ich noch eingehen wollte, ist, wir haben dann äh, das Deutschland-Portugal-Spiel Samstagabend geguckt und waren dann in der Nachbarstadt. Und da, das war ganz interessant zu sehen, da gab es dann schon so äh, da in der Innenstadt da mehrere Eisdielen oder Restaurants, die das Spiel übertragen haben und da saßen dann auch ein paar Leute zusammen ähm, also das, das sah ganz nett aus und wir haben das dann auch in der Eisdiele geguckt, ähm, kam natürlich dann jetzt keine Public Viewing Stimmung auf, aber war einfach schön nochmal äh, so, so ein Spiel nicht in seinen eigenen vier Wänden zu gucken Nice Ja. Gut, habe ich merkt schon, das ist ja das ist jetzt alles nicht so spannend für dich, deswegen kriegst du jetzt die Highlight Story exklusiv ja? Endlich das Highlight vom, vom Campingausflug war tatsächlich Samstagabend, dachten wir, dass wir von Hornisten angegriffen werden. Junge. Ach, die Käfer, stimmt, hast du mir schon erzählt, um hier gar keine Spannung aufbauen zu lassen. Ja, also meine Güte, Fabi. Genau, das, das haben sich, hat sich dann im Nachhinein, haben sich das als Junikäfer äh, entpuppt. Ja, aber die brummen richtig laut und die sind richtig aggressiv die greifen nicht wirklich an die gehen dann in, dein, in deine Frisur rein die wollen an dein Ohr und brummen dann die ganze Zeit und ich habe da ja eine richtige Phobie ich habe da ja richtig Angst vor Ja, ja ich und auch. Und die sind uns wirklich angeflogen die sind mir in die, in die Haare die sind an meinem Ohr die ganze Zeit und ich habe um mich geschlagen und dachte mir so, checkt ihr das nicht dass ihr gleich getötet werdet aber das war denen egal, weil die hatten eine andere Priorität. Ja? Weil die die, die 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 wollten sich paaren, ja, und zur Not auch auf meinem Körper. Ernsthaft? Also, was? ja, und das habe ich dann gesehen, als ich dann mal Kön äh, echt Ja, ja, die 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 gehen dann auch gut zur Sache. Also, die Kön kennen können auch die nicht, denn auch stechen oder so, also sind die aggressiv für Menschen oder gefährlich? Die können die können weder stechen noch beißen, die können halt nur äh, nerven. Poppen. Ja. <lacht> ja, krass und ähm, wie lange halten die so durch? Also die äh, die Popzeit weiß ich nicht, aber die die Angriffe, die gingen die ist halt in der Abenddämmerung und die gingen schon so eine halbe Stunde bestimmt bis 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 dreiviertel Stunde. Ja, und äh, in der Zeit. Aber warum seid ihr nicht ins Zelt einfach gegangen? Weil wir gerade gegrillt haben und äh, gerade die Kohle war fertig, wir wollten gerade das Fleisch drauflegen und wir haben gedacht, wir kapitulieren nicht. Also ich wollte eigentlich kapitulieren, aber äh, meine Freunde haben gesagt, Antibrom, ich, damit rumsprühen. Wir haben die auf ab? die gesprüht, wir haben um, um, um uns herum gesprüht. Also, das hat alles nicht geholfen. Die wollten die ganze Zeit uns, äh, sich mit uns paaren und haben das nicht gecheckt, glaube ich, dass, dass wir da jetzt nicht so empfänglich für sind. Ja, ja. das ist wirklich witzig. Davon kannst du mehr <lacht> Stories erzählen. Dankeschön, endlich. Na gut, Fabi, dann habe hab ich schon mal gemerkt, wie es ist ohne Bargeld in so einem, in so einem kleinen Dorf. Weil wir haben dann den, äh, den Klettersteig gemacht. Ja, der ist, ist übrigens richtig cool, ja. Ähm, wir haben uns da auch einfach mal so eine, eine Kletterausrüstung geholt, kann ich empfehlen, die gibt es da an der Eraltankstelle in Boppard, also falls ihr das hört und Lust drauf habt, gibt es auch einen coolen äh, Blog-Eintrag, äh, einfach mal nachgoogeln ähm, und äh, das war schon heftig, weil da hatten wir keinen Autan dabei, Fabi. und du fängst da ja übelst an zu schwitzen und dann kommen die ganzen Stechviecher und äh, ja, dann hast du ein Problem. Und ja, da? wir beide und unsere Schwester, wir sind ja wirklich anfällig. Also das ist ja, wenn wir mit zehn Leuten unterwegs sind, äh, ist jeder im Schnitt äh, ein- oder nullmal gestochen und wir zwölfmal. Ja. Also das ist wirklich krass. Ja. Und Fabi, da haben wir dann einfach äh, irgendwann auf einer Wanderung haben wir dann äh, zwei Mails gefragt, ob die zufällig Autan dabei haben. Äh, was ja. ist das eigentlich? Das ist wie Antibrom, oder? Autan Ot ist, ist im Prinzip Antibrom, es das heißt nur anders. <lacht> krass, das ich zum ersten Mal, aber habe ich mir hergeleitet, trotz Uso. Ja, und dann meinten die, ja klar, und dann sind die einfach weitergegangen. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Nein, Fabi, ja, die Leute... Sorry, die... Ja, nee, das war der Uso jetzt. Fabi, <lacht> die, no, die Leute Markus, sind richtig ganz, hilfsbereit. Ganz, ganz ja. kurz, bevor ich es vergesse, ich muss noch was klarstellen. Ähm, ich hatte das Feedback bekommen äh, von, ja, einem treuen Twinny. ähm, der sich die Story jetzt letztens angehört hatte, äh, Goldener Monaco, die Folge, und da hatte jo. ich ja erzählt, zur so Beerdigung und so, dass ich da auch mal geklaut habe und Bargeld hat mitnehmen lassen und danach nicht Spaß gesagt hatte oder äh, war, war nur ein Scherz oder so, und da meinte sie, ob ich da wirklich Bargeld auf einer Beerdigung geklaut hätte, <lacht> ähm, und da meinte ich so, nee, Dann meinte sie, ja, vielleicht sollte ich das im Podcast nochmal, äh, klarstellen und richtigstellen, damit, ähm, hier nichts Falsches von mir gedacht wird und dem möchte ich hiermit jetzt, äh, nachgehen, ähm, ich habe manches wieder zurückgegeben. Nee, das ist, ist krass, weil wir, äh, ich hatte auch mal das äh, Feedback bekommen, wir haben in den ersten zwei Folgen den Vogel abgeschossen, ich habe überlegt, das nochmal rauszuschneiden, wir haben ja wir gefühlt, haben alles, äh, wir haben da wirklich, wie nennt man das, also politisch ko äh, korrekt, äh, Hoch 10, ne? Ja, genau. Wir uns haben uns allen alle... distanziert, vorsichtig diplomatisch formuliert. Jetzt dachten wir so, jetzt kann man hier auch mal lockere Sprüche fallen lassen ja. und Scherze und Ironie und äh, die Leute wissen schon, dass man jetzt nicht so ein schlechter Mensch ist. Ich meine, auf einer Beerdigung klauen finde ich. Also da bist du in der Hierarchie schlechter Menschung ganz weit da oben und ich muss auch sagen, ich würde es nicht zugeben. Also auch nicht im Podcast. Nein, also, ich, also das ist ja weg. Da, da musst du schon richtig krasse finanzielle Probleme haben, um, um auf, auf eine Beerdigung zu klauen. Das ist halt ja, Oder schon, Mikroabenteuer. <lacht> <lacht> nee, aber was ich nur sagen wollte, in den ersten zwei Folgen waren wir halt so richtig korrekt, haben alles relativiert und direkt uns distanziert von irgendwas und äh, immer direkt gesagt, wenn wir was nicht gut finden. Und dann äh, haben wir, vierte, fünfte Folge haben wir ja so ein bisschen so unser äh, macho Sprüche gebracht so irgendwie unsere äh, unsere Freundinnen die machen ja auch den ganzen Haushalt und äh, die haben besseres Gespür für für den Putzlappen oder so und haben dann auch nicht Spaß oder so gesagt und habe ich auch das Feedback bekommen ja ihr ihr äh, distanziert euch von von jeder Kleinigkeit zehnmal und und haut dann die ganzen Sprüche raus ohne euch zu distanzieren da da weiß man ja gar nicht ob das jetzt Spaß ist ähm, aber ja ich glaube wenn man wenn man uns jetzt hier die die 15 Folgen durchgehört hat da dann, dann kriegt man, glaube ich, so ein bisschen Gefühl, was unser Humor ist und was wir vielleicht ernst meinen und ja, dann und die, die es nicht checken, die haben halt Pech gehabt, oder? Ja, wir haben ein paar, ein paar werden dann auf der Strecke bleiben, also es ist ja alles hier ähm, kostenlose, Kosten und Podcast, also äh, wenn man wenn man uns das wirklich zutraut, die ganzen <lacht> negativen Sachen, die wir manchmal aus Spaß sagen dann äh, wird man uns, glaube ich, auch nicht weiterhören wollen, völlig zu Recht aber ja. gut, das ist mir nur gerade ähm, an der Stelle nochmal ähm, eingefallen. Jetzt darfst ja. du gerne weiter berichten. Hier ganz kurz, aber was ich krass finde, ist der, 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 ich sag mal, dieses, dieser Podcast, der in, in Europa jetzt vielleicht gar nicht so schlecht ist, da hat ja auch einer, ich nenne ihn mal F.L. Der hat ja <lacht> auch voll oft gesagt, dass er geklaut hat, aber er meinte das halt ernst. Also er hat das ja ohne Ironie gesagt und vollkommen gut erklärt und Beispiele gehabt, also das war ja nicht improvisiert und äh, lustig, sondern der meinte das, glaube ich, echt ernst. Ja? Natürlich. Und, und da denke ich mir auch so, krass sowas im Podcast rauszuhauen, äh, ich meine, ist ja schon schon eine Straftat. Ach. Ist ja auch alles verheert. Ja. ja, nee, aber... Ähm,
1: aber der andere genau. ist
0: Alkoholiker, oder? Also ich <lacht> distanziere mich davon. <lacht> so. Ja, der, der andere, der der, der trinkt, glaube ich, schon gerne äh, ein, ja. ein, zwei Stunden am Tag nur Alkohol. Ja, Gut. Sicher. Aber genau, was ich noch sagen wollte, ist, die haben uns natürlich das Autan gegeben und es ist echt krass, wie wie wie, Leu wie nett die Leute beim Wandern sind. Ja, da wird auch öfter mal gegrüßt, Fabi, da wird unsere äh, Grüßstatistik von der vorletzten Folge, die wurde aber mal kräftig entzerrt. Ja? Nice. Also da hat fast jeder gegrüßt, wir haben auch dann gefragt, okay, wie wie lang geht der Klettersteig noch, was kommt noch so, brauchen wir noch unsere Kletterausrüstung ähm, und so und dann sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen und zum Schluss haben wir uns dann auch am Ende der Wanderung ähm, ja, in ein Restaurant gesetzt und ja, richtig schön und schon gefreut und äh, schon Sachen bestellt und dann einfach mal der Form halber gefragt, ja, man, man kann ja doch mit Karte bezahlen. Mit einer Markus, also ich muss Nö. sagen, ich habe immer, ähm, können wir ja hier offen reden, also ich habe eigentlich äh, so 30, 40 Euro habe ich immer dabei, Nö. aber aktuell äh, habe ich tatsächlich zusätzlich immer noch einen Fuffi da drin, sodass ich immer so mit 80, 90 Euro Bargeld rumlaufe. Oh, oh, oh. Damit fühle ich, ja. fühl ich mich immer äh, wohl, weil damit kannst du wirklich dann auch mal ein Essen äh, bezahlen. Alle, die das hören und denken, kann man ausrauben, ja, kann man. Aber ob sich dafür lohnt, eine Straftat zu begehen. Und ich spiele ja Tischtennis seit 20 Jahren, also ich kann mich auch verteidigen, ne? Ja, und ansonsten und ich holen bin schneller wir. Den... Läufer. Mich, mich kriegt man auch nicht. Und ansonsten holen wir uns den Paul, der, der kann kann auch mit Betrunkenen in der U-Bahn-Situation, U-Bahn-Station klarkommen.
1: Also ja, aber kann ja bist... auch...
0: Ja, der Paul, ne, das stimmt. Aber der Markus, Paul. Ähm, du bist ja in Deutschland. Also ich war, wissen ja die wenigsten hier, ne? Ich war vier Monate in Schweden. Gar kein Problem. Hm. Mit Kreditkarte gehört dir die Welt. Sogar mit dem Smartphone ja. kannst du eine Menge zahlen. Ja. Also, ja aber ich wollte es noch du mal das nochmal einordnen, Fabi. Ich hatte. Schon haben, aber ich du hatte über. Ausgeben, wo du willst. Ich hatte über 100 Euro mitgenommen. Ja. So, Ach, am, nice. an, 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 dem Freitag. Und dann fing's ja. an, du konntest auf dem Campingplatz hier erstmal nur Bar bezahlen. Ja, gut, das ist klar. So. Genau, das ist klar. Dann waren wir abends zum Deutschlandspiel in der Stadt. Da konnte, haben wir uns ein Eis gegönnt und ein paar Getränke, auch alles bar bezahlt. Und als wir dann äh, die aber Kletterausrüstung war, war, ja. uns ganz kurz ausgeliehen haben, mussten wir halt 40 Euro Pfand hinterlegen, plus zusätzlich noch 8 Euro für zweimal Kletterausrüstung. Und dann hatten wir vielleicht noch ähm, 5, 6 Euro. Ja? Also wir hatten zusammen äh, gut, gut über 100 Euro, aber wir dachten halt, das reicht für ein Wochenende. Ähm, aber Fabian dann Standen wir da, und wir hatten, sagen, ich sag mal, ich hatte vielleicht noch sieben Euro, und das hat so 3, 22 Euro gekostet. Und wir waren da dann noch relativ weit oben, und dann habe ich halt gefragt, so, ja, äh, wie, wie, ist das bezüglich einer Spardose hier in der Nähe? Und dann meinte er, äh, ja, also hier Bankautomaten sind natürlich unten im Dorf, da muss man erstmal runtergehen. Das dauert ja wahrscheinlich ja. schon noch mal eine halbe Stunde. Ja, und dann meinten wir, ja, nee, dann, äh, wie kann ist das mit nicht. PayPal? <lacht> nee, Apple und dann, Play. äh, da, dann meinte der Kellner schon, hat schon so gezuckt und wir haben uns schon so damit abgefunden, dass wir jetzt hier nichts nach der nee, anstrengenden Tour, äh, bekommen und gehen müssen. So. Was war das denn für ein Abschluss? Und Fabio, was glaubst du, ist dann passiert? Also warte mal kurz, du meintest, ihr hattet jetzt schon für 22 Euro bestellt oder gegessen? Ja, aber oder? er hat noch... Nein, nee, nee, nein, 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 das, das wäre das wär richtig peinlich geworden. Nee, wir haben bestellt und dann, als er gesagt hat, okay, das war's, hat meine Freundin noch gefragt, äh, ja, bevor sie es bringen, ähm, wollten wir nur kurz fragen, ob man auch äh, mit Karte bezahlen kann. Und dann hat er gesagt, nee, und dann meint sie, ja, dann gucken wir. Und dann hatten wir zusammen beide noch unter 10 Euro. Ich glaube, so 7, 8 und dann haben wir gesagt, so, ah ja, nee, dann, dann können ja. wir es doch nicht bestellen. Außer man, wir bestellen es und werden sie es bringen, holen wir kurz Geld irgendwo, aber da hätten wir eine Stunde gebraucht, bis wir wieder da gewesen wären. So, das ist die Situation. Getrunken? Ja, also entweder nur was getrunken oder ihr könntet euch cool mit ihm einigen und äh, konntet das dann einfach überweisen, eben äh, übers Handy. Wenn ihr da Internet hattet, könnt ihr ja wirklich ähm, eine Banküberweisung machen. Wenn die auch bei der Sparkasse sind, wie viele auf dem Dorf, ist das Geld einen Tag später da. Wenn man es morgens also Fabi, macht sogar am selben Tag. Fabi, der hat mit mit, mit Brieftauben oder Briefeulen gearbeitet. Nichts mit Handy. Ja? Okay, ihr habt einfach nur jeder einen Kaffee oder eine Schweppes oder eine Spezi getrunken. Okay, Fabi, ein, einer deiner Vorschläge ist falsch und das ist der mit nur nur ein Getränk konsumiert. Sag ich doch, guck, ihr konntet, konntet das doch regeln. Nee, der andere war auch falsch. Also wir konnten es nicht mit ihm regeln. Mit dem Chef oder einem anderen Kollegen? Auch nicht mit dem Chef und nicht mit dem anderen Kollegen. Ihr seid einfach woanders hingegangen. Auch nicht das. Weil er meinte, hier die ganzen Restaurants akzeptieren nur Bargeld. Das Aber das ist eine blöd. Black -Story jetzt. Ich darf nur Fragen mit Ja und Nein beantworten. Haben wir unsere erste nee. Blackstory? Ja, krass. Live on Air hier, Black Story. Judy, ähm ist ja gut, dass ich gestern getrunken habe, jetzt getrunken habe, übermüdet bin, besten Voraussetzungen. Ähm, also, <lacht> habt ihr noch Bargeld gefunden bei euch? Nein. Ihr habt am Ende nicht mit Bargeld bezahlt. Muss ja Nein. sagen, außer ihr habt mit Bargeld gezahlt. Nein, ihr habt mit Bargeld gezahlt. Ja. Habt ihr euch das Geld geliehen? Nein. Ähm, war das Bargeld von euch? Nein. Wow, das, das macht gerade irgendwie wenig Sinn. Nein. <lacht> Doch, das macht Sinn, Junge. Also, also einfach hat, mal an anderen Gästen Von anderen die, Gästen geliehen. Die, die, die ganzen anderen, finde ich, schlagen sich schon vor dem Kopf und denken sich, na endlich. Na sicher haben wir uns ja von häufig an, so, wenn man. Wenn man von an, wenn man anderen Gästen geliehen. Aber eben nicht geliehen, weil ich habe jetzt zum Geliehen gesagt, nein. Geschenkt. Nein. Hä, hey, Markus, also mit geliehen meine ich, äh, die leihen dir Bargeld und du überweist es denen per PayPal oder... Äh, einfach per Überweisung oder sonst irgendwie. Das ist doch geliehen quasi. ist ja ein nee, Geschäft aber in dem Moment ist es geliehen erstmal. Nee, ge ge geliehen ist es. Die die geben uns das und wir geben denen irgendwann das Bargeld zurück. Aber wenn ja, nee, also ich meine natürlich, den ihr me ich meinte natürlich, ihr holt euch das äh, von Gästen und schickt denen das per PayPal oder anderweitig. Fab, ist das ist mir war egal, was du du meinst. Aber, genau, gut, aber, dann, dann war meine erste Frage direkt die richtige, muss ich hier jetzt live von eher drauf bestehen. Das war meine erste ja. Vermutung. So nee, sie nicht war, nicht war aber ju juristisch gesehen nicht korrekt gestellt, deswegen musste ich sie mit Nein beantworten. Weil wir haben ihm krank, erst das Geld, erst das Geld per Paper geschickt, das heißt, wir haben ihm quasi Geld gegeben und er hat dann im Zug -um Zug-um-Zug-Geschäft uns dann das Bargeld gegeben, als er dann die Bestätigung hatte. Also er hatte kein Risiko und er hat uns nichts gedient, weil er hatte ja schon sicher Geld auf seinem Paypal-Konto. Deswegen finde ich nicht, dass man gesagt hat, gesagt, äh, sagen kann, dass dass er es uns gedient hat, weil er hat Geld ja, von mir bekommen. Äh, das war jetzt sehr umständlich nee. ausgedrückt, aber bleiben wir mal bei den Fakten. Hat er das Gespräch mitbekommen ähm, ja. und hat es angeboten oder habt ihr proaktiv dann euch äh, rumgehört? Ich hatte halt noch meine Pistole in der äh, Tasche und habe dann die aufgerichtet und gesagt, hast du Paypal? nein, er hat das tatsächlich proaktiv angeboten, also richtig nett. Er hat das Gespräch ja, mit, guckt, mitbekommen. Dann, dann äh, musst du dir ja gar nichts machen, Also dann habt ihr nee. ja überhaupt nicht äh, äh, da eine clevere Lösung gefunden. Das war also, ein vielen, Glück. Vielen Dank, Lars, falls du das hörst. Ja. War, war nett von Shout dir. Shoutout an Lars. Shoutout an Lars. Shout also out. Was ich damit nur sagen will, Fabi, ist, ist einfach, war ein richtig cooles Wochenende. Wir sind ohne Autan und ohne Bargeld davon gekommen haben, coole Leute kennengelernt, ja und war war ein cooler Ausflug, ja und dann habe ich auch gesagt, jetzt jetzt wird mir was Gutes getan, jetzt revangiere ich mich, weil ich dann beim Einkaufen gesehen habe, da war so ein älterer Mann Mitte Ende 100, ähm, und der hatte bei bei seinem Einkaufswagen äh, seine äh, Maske am Einkaufswagen gelassen, so ist dann quasi äh, hat den Einkaufswagen weggetan, ist dann rausgegangen aus dem Teil, wo du die ganzen Einkaufswagen tust und als ich dann meinen dahinter geklemmten habe, habe ich das gesehen und habe mir gesagt, entschuldigen Sie, aber der ist einfach weitergegangen, habe ich nicht gehört und ich wollte dann nicht über den ganzen Parkplatz brüllen, also habe ich mir die äh, Maske vom Einkaufswagen geschnappt, eingesteckt und bin bin dann nach Hause gegangen. Nee, ja. guck Ne, jetzt, jetzt lösen wir es immer auf die Sprüche. Ähm, und dann bin ich ihm so hinterher und er war schon eingestiegen und hat schon so ein bisschen in seinen Taschen geguckt. dann habe ich noch nochmal Entschuldigung gesagt, dann hat er dich so umgedreht und dann meinst du, ja, sie haben ihre Maske am Einkaufswagen gelassen. Und dann hat er mich so angekündigt, so, ah, die habe ich schon gesucht, mich so richtig angestrahlt und Fabian dann hat er mir so einen richtig kräftigen äh, Klaps also auf meine linke Schulter gegeben. Also wo schon so, wo ich dachte... Nee, das war ja später. Nee, nee, aber ich dachte mir, nicht, da geimpft worden war, der war bestimmt Boxweltmeister. Also so richtig freundschaftlich, aber ich dachte mir so, okay, krass. So ohne Maske kam der mir richtig nah und so richtig, oh, vielen Dank, junger Mann. So Batsch. Und ich bin in Farbe, ich habe mich dann auf Boden erstmal äh, rumgewälzt und Chirri gerufen. Ja, klares ist faul, <lacht> Tätigkeit. Ja, nee, aber er hat sich richtig gefreut und so richtig mich angestrahlt und dann meinte ich so, kein Problem. Und dann ist er, äh, hat er sich umgedreht in sein Auto und weg war er. Ich hätte so. erst mal gesagt, so, 5 Euro, sonst werde ich die Maske jetzt zerreißen. So Fabi, gut, dann wollte wollt ich jetzt eigentlich noch von dieser Woche vom Impfen erzählen, aber eigentlich ist deine Zeit auch mal gekommen, ne? Nee, komm, die Story darfst du noch, dann übernehme ich. Ah, vielen Dank. Ja, tatsächlich äh, wurde ich am Mittwoch äh, zum zweiten Mal geimpft. Shoutout an Moderna. Und äh, das war für, für die Twinnies, das war 15,30. Und dann abends war, war hat er hat ja, hat ja irgendwer gespielt, ich glaube, das war Deutschland gegen, äh, ich sag mal, Ungarn. Und äh, nach dem Spiel fingen so ein bisschen die Nebenwirkungen an. Ja, und äh, da, also hätte der alte Mann mich da auf die Schulter geschlagen, das hätte richtig weh getan. Also Schulterschmerzen, richtig Müdigkeit, ich war platt. Aber mehr erstmal noch nicht. so Und dann äh, nach dem Schlafen, also am nächsten Morgen so gegen 8, da hatte ich dann auf einmal Fieber, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen von der feinsten Sorte und äh, die kompletten äh, Nebenwirkungen, die man haben kann. Ähm, und habe mir dann um um 12 gedacht, als es immer noch nicht besser war oder nicht viel, komm, äh, nimmst du eine Ibo, Ibo 400. Und da habe ich dann mal gegoogelt ähm, wie das so ist, weil man, man man liest ja viel im Internet und man hört ja viel. Und ich glaube, Ärzteblatt ist eine seriöse Quelle, oder? Ja. Fabi. Ja, ne? Und die sagen, so man soll erst nach sechs Stunden ja, Ibu oder Paracetamol nehmen, ähm, weil du hast normalerweise auch erst nach sechs oder neun Stunden irgendwelche Nebenwirkungen und in den ersten sechs Stunden bildet dein Körper Antikörper, ja, gegen Corona. Ja, und wenn du dann vorher was nimmst, dann wird auch zumindest laut Aussage des Ärzteblatts die Bildung der Antikörper äh, gehemmt. So. Und äh, ich habe es dann ja quasi nach 21 Stunden habe ich eine Ibo genommen, 400, und zwei Stunden später ging es mir wieder besser, Fieber weg, Kopfschmerzen weg, ich war noch ein bisschen platt. Und abends haben wir ja dann schon wieder den, den Podcast für Twinstock Table Tennis aufgenommen. Ja. Korrekt. Und, und ich wollte die Story auf jeden Fall nicht vorenthalten, falls manche, finde ich, noch ihre zweite Impfung äh, vor sich haben. Also ihr könnt nach sechs Stunden locker äh, eine Ibu oder Paracetamol euch reinschmeißen. Ich glaube, die, die brauchen die meisten auch, die zumindest unter 30 sind. Ja, Weil ältere Leute haben, glaube ich, nicht so die krassen äh, ja, Nebenwirkungen äh, von BioNTech oder von Moderna. Gut, Fabi, aber das soll es gewesen sein. Jetzt bin ich wieder fit. Das freut uns alle wahnsinnig zu hören. Sehr nice. Dankeschön. Ja, <lacht> dann würde ich hier übernehmen. Nee, ich würde sagen, das reicht für heute. <lacht> ja, komm, reicht wirklich für heute. Ach, komm. Du nee, kann, kann, kannst hier noch ein bisschen was von der Seele reden. Vielleicht kommt ja noch was richtig Cooles. Ja, Markus, ich habe übrigens gar keinen Zwillingsfakt für heute rausgesucht. Die fangen wir nach nächste Folge, ne? Wie du willst. Ja, da willst du eins raussuchen. Ich suche gerade eins raus, während während du äh, redest, weil ich höre dir eh nicht zu. Eben, man kennt sich's doch, ist ja schon. Gut, ähm, Thema Impfung. <lacht> Kann ich auch was zu erzählen? Ähm, also ich habe jetzt meine erste Impfung äh, letzte Woche Dienstag erhalten. Und äh, ja, wie ihr alle wisst, spätestens ab Currysoße, ähm, Allergie vorhanden, starke Allergie vorhanden, Erdnussallergie mit Notfallset. Und äh, ja, ich habe über meinen Arbeitgeber einen Termin bekommen. Und ähm, ja, da hat man sogar darauf hingewiesen, dass einer der Angestellten eine äh, starke Nussallergie hat, aber kam die Info, ja ist okay, wird trotzdem geimpft. Und äh, manche impfen dann wohl nicht mit BioNTech. Aber gut, ich hatte die Info bekommen, ist kein Problem. Habe das natürlich dann auch auf dem Fragebogen angegeben. Und als es dann soweit war, hatte ich einen äh, recht jungen Impfarzt, der ganz locker drauf war. Also der sah aus wie Anfang 30, aber kann gut sein, dass er schon Mitte oder Ende 30 war, aber sehr jung geblieben. Und ähm, der hat sich dann den Fragebogen geschnappt und meinte dann, ah, okay, ähm, starke Erdnussallergie. Ich so, ja, genau. Aber nicht mit ähm, Notfallzett, oder? Ich so, doch, doch, mit Notfallzett. Ach so, ach krass, okay. Hm, ja, ja, okay. Ähm, dann, also, ja, klar, also, dann kann natürlich was passieren. Es kann immer was passieren bei so einer Impfung. Ähm, ja, aber gut, man, man muss sich da jetzt auch eigentlich keine Sorgen machen. Also, also wenn du wenn du willst äh, können wir dich ruhig impfen äh, kann immer was passieren also ich würde es einfach machen und dann sehen wir ja ob was passiert ja es macht was ich sage so, so, okay ja also wenn das medizinisch jetzt ähm, kein Ausschlusskriterium ist äh, und das Risiko äh, überschaubar ist dann klar also ich bin ja hier zum Impfen ich, ich sehe da jetzt keine Bedenken medizinisch aber ich weiß es natürlich auch nicht besser ja so ja gut kann immer was passieren müssen wir halt ausprobieren ich ja, komm hau rein die Nadel ne und ah. äh, ja ne das das, 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 das macht ja doch nicht. Vertrauen das macht doch ja, Vertrauen also Vertrauen war da also ganz kurz ich krieg kriegs nicht mehr zusammen aber ähm, ja unser Nachbar der wurde auch geimpft und die hat wohl auch so eine, so eine Hausärztin die einfach ziemlich locker ist und er äh, kam dann dahin und sie hat irgendwie so schon vorbereitet, ein bisschen geplaudert und dann so, so hier, hab hier äh, Johnson Johnson für dich, ne? Schon alles vorbereitet. Aber Moment mal, nee, du, du, du sollst das doch gar nicht bekommen. Also, ja, weiß ich nicht. Also, ja, und dann meinte sie, ja, hm, ja, weiß ich jetzt auch nicht. So bei dir und so, aber ich habe es jetzt schon vorbereitet, jetzt spritze ich es ja einfach rein, ne? Ist ja okay für dich. <lacht> Also, das war jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass das, also sie hat es reingespritzt und ihm ging es danach ziemlich dreckig. Echt? <lacht> Aber nur nur einen Tag, also vielleicht wie bei mir, also nach, ich glaube, nach 24 Stunden äh, war, war, ging es ihm auch wieder gut. Ich, ich frage oh, ihn demnächst nochmal und stell's dann klar. Ja. Oh, Ach nee, ich glaube, er ist. Oh. Ist gerade auf der Intensivstation, also es geht gerade nicht. Ja. Na gut, dann okay. beenden wir den Podcast an der Stelle. <lacht> Oder darf nee, gut, ich weiter erzählen. Nee, ich wollte noch von... von. Nee, komm, mach. So, ne, ich denke mal, äh, die Story ist immer noch spannend und top aktuell und niemand wurde rausgebracht beim Zuhören. Ja, hat er das Ding äh, reingerammt in den Arm und der hatte die Spritze kaum draußen und das Pflaster drauf und ich habe eine komplette Hitzewelle im Körper gespürt und äh, mir wurde echt auch schwindelig, also sofort Kreislauf gemerkt ganze ganzer Körperwort heiß, ähm, und, ne, und ich hab dann wahrscheinlich auch schon so geguckt, so überrascht. Und er dann so, wow, okay, alles gut bei dir? Sieht irgendwie komisch aus. Ich so, ja, keine Ahnung, mir ist mega heiß. Gerade ein bisschen schwindelig. Er nur so, okay, wow, ja, ja, dann, dann leg dich mal hin, ne? Tu mal mal Füße hoch. Und da habe ich mich hingelegt und er brüllt dann so raus ja, äh, äh, Verstärkung, wir brauchen hier mal zwei, drei Leute, sofort. Na, und ich denke so, ach du Scheiße, Ne Füße hoch äh, und ähm, feuchten Lappen an die Stirn. Na, und dann sagt er so, also wir hatten uns halt direkt geduzt irgendwie. Und der dann so, ja, Junge, du bist ja du bist ja der Erste, der hier von, von so einer kleinen Impfung fast aus den Latschen gehauen wird. Ich so, ja, keine Ahnung, also... Wahrscheinlich geht es mir gleich wieder gut, es ist nur so heiß gerade und alles. Und dann haben wir natürlich schön Blutdruck gemessen, 150 zu 80. Also schon was erhöht. Und ähm, ja, dann wurde ich da halt erstmal so ein bisschen gelagert auf so einer Liege. Und nach fünf Minuten ging es wieder. Dann war es, oder vielleicht waren es auch nur zwei drei Minuten, dann war es dann 120 zu 80, also alles wieder cool. Und dann meinten die so, okay, normal 15 Minuten Beobachtung, du bleibst mal eine halbe Stunde hier. Und da habe ich nochmal fünf Gläser Wasser getrunken. Ja, und dann ging es wieder. Und danach, muss ich sagen, äh, wir alle anderen, hatten einen Impfabend gehabt. Zwei Tage später äh, war wieder alles gut. Aber so richtig selbstbewusst <lacht> werde ich jetzt auch nicht zur zweiten Impfung hingehen, muss ich sagen. Ja, krass. Aber glaubst du nicht auch, dass dass du vielleicht einfach einen gut, guten Respekt vor der Impfung hattest, weil, weil er die ganze Zeit so unsicher war und darauf hingewiesen hat, dass es schon bei dir dann eine krasse Impfreaktion hervorrufen könnte, dass du dadurch dann einfach so richtig angespannt warst und dieses diese bisschen Wärme, äh, die ja teilweise auch normal ist, also ein bisschen hatte ich auch, ähm, einfach überinterpretiert hast. Ja gut, das äh, ist ja wirklich schwierig, das, das ehrlich für sich selber zu beantworten. Also ähm, ich hatte jetzt normal Wasser getrunken, jetzt aber auch nicht besonders viel. War jetzt nicht so, dass ich mir dann äh, an dem Vormittag, also die Impfung war glaube ich so gegen 14 Uhr ähm, oder 14.25 Uhr, um genau zu sein. Und ähm, war jetzt nicht so, dass ich den Vormittag drei Liter Wasser getrunken habe, aber ein Liter sicherlich. Ähm, und okay. ja, auch normal gegessen hatte. Ja. Ähm, vielleicht, wenn ich dann noch zwei Liter äh, getrunken hätte insgesamt, also vor der Impfung, bevor ich losgefahren wäre, nochmal äh, einen halben Liter geäxt hätte, hätte ich es vielleicht besser verkraftet. Vielleicht war es dann, ähm, ja, auch eine Überreaktion. Aber ich muss sagen, ich bin ja ein super entspannter Typ. Ich habe ja auch keine Angst vor Operationen und nichts. Ich war ja schon oft im Krankenhaus, das alles immer gut gelaufen. Ich habe Vertrauen in die Medizin und das Gesundheitssystem. Und ich war da total locker und fand das eher witzig, okay. wie der da rumgealbert hat. Ähm, ah, ja. Und ich hatte ja ganz viele Impfungen, wie jeder Mensch schon bekommen. Also, ja, ich, ich fra 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 Ja, nee, sorry. Erzähl. Ja, danke, Markus. Ich werde hier heute <lacht> <richtig> häufig unterbrochen. <lacht> und äh, bin ja auch in den letzten fünf Jahren, glaube ich, noch zwei, dreimal auf Frisch-Impfung. Und ich habe nie was gemerkt. Ne, also ja. gar nichts geimpft raus und maximal ein bisschen den Arm gemerkt aber nie enge Reaktion wie Hitze oder Schwindel Übelkeit nie mhm. gehabt und deswegen war ich natürlich übervorsichtig nachdem der Erst sagt ja schauen wir mal was passiert ne und dann äh, wird mein ganzer Körper heiß ne, dann sage ich ja nicht nö nee, ist alles gut und setze mich da ins Wartezimmer da weiß ich ja nicht, ob da ein anaphylaktischer Schock kommt und dann geht es auf einmal um Leben und Tod. Also da habe ich schon gesagt, so, nee, natürlich. hol, hol hat, ruhig Verstärkung.
1: Also habe da habe ich äh, da,
0: nicht versucht, den Helden zu spielen. Ist alles halb so wild. Fabi, da macht dir, glaube ich, auch keiner einen Vorwurf. Äh, da ist es natürlich absolut richtig, dass du, äh, dass du da deine, äh, deine Gefühlswelle beschreibst, damit der auch, äh, ja, seine Helferchen äh, zusammentrommelt. Ähm, ah. Also ist jetzt nicht so, dass du nur Muskelkater gehabt hast und deswegen ins Krankenhaus gefahren bist. So nämlich. Also, hm. es war auf jeden Fall eine sehr abschreckende <lacht> abschreckende Wirkung, weil ich hatte dann, ähm, ich bin da nicht in den normalen Bereich gegangen, wo alle 15 Minuten noch bleiben sollen, sondern zurück in den Wartebereich, damit der Arzt noch ähm, alle 10 Minuten nach mir gucken konnte also eine halbe Stunde und da saßen die, die die Impfung noch vor sich hatten und ich saß da dann halt so mit Waschlappen an der Stirn und immer schön Wasser getrunken, also so, oh Impfung nicht so vertragen, ich so doch, doch, geht schon bisschen Übelkeit halt ähm, Nee, war, war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis gerne wieder und jetzt will ich auch schon äh, zum zweiten äh, Highlight kommen in den letzten zwei Wochen Thema ja. äh, Deutschlandspiel gegen Portugal, wie angekündigt. Ja, war ja um 18 Uhr, hatte ich äh, nicht auf dem hm. Schirm und war mit meiner Freundin noch auf einer ähm, kleinen äh, Geburtstagsrunde eingeladen. Also wir waren keine zehn Leute und sind da erst so um 17 Uhr aufgeschlagen, äh, vielleicht 16.30 Uhr und ich dachte eigentlich, ja gut, sind wir halt äh, um 20 oder 21 Uhr zu Hause, gucken das Spiel und während der Fahrt habe ich da mitbekommen, jo, die spielen heute um 18 Uhr. <lacht> und dachte mir dann so, ja okay, dann gucke ich mir halt die zweite Halbzeit an, weil wir müssen da ja schon mal zwei Stunden bleiben. Haben wir dann auch gemacht, sind dann waren dann. Wirklich Haben sie so das 60, Spiel dann nicht? Da. Nicht übertragen. Nee. Hat sich keiner Krass. für Fußball interessiert leider. So und dann war 18:30 Uhr und es ähm, war halt in der Heimat meiner Freundin, also eine Stunde von äh, Gummersbach entfernt, bei Aachenburg. Und ähm, dann ja, haben wir überlegt, okay, dann fahren wir jetzt einfach um 18.30 Uhr zu ihr zurück. Das waren dann mit dem Auto vielleicht 15 Minuten und können dann zumindest die komplette zweite Halbzeit sehen. Und noch ein bisschen ähm, Halbzeitpause ist ja noch kurz mit Wiederholung so besten 10. Also war eigentlich alles voll im Rahmen noch, vom, vom Plan her. Ja, Markus, die Story kennst du ja wirklich nicht. Ähm, <lacht> mit dem Don Corsi, ähm, habe ich dann der Straße dann geparkt zwei Stunden und dann sind wir losgedüst und haben dann auch überall schon die Deutschlandfenster in den Biergärten gesehen im Dorf mhm. und auf einmal klackerte das Auto so ein bisschen und äh, ja dann habe ich gedacht was macht man erstmal beschleunigen und gucken ob es sch schlimmer wird wurde es und mhm. dann sind wir sind wir da ähm, an der Tankstelle rangefahren und haben dann äh, gedacht so, hey, okay, was kann das sein? Und ich habe ja wirklich keine Ahnung von Autos. Und meine Freundin ist auf demselben Level. Und dann habe ich schon gedacht so, ja, vielleicht ist jetzt irgendwas am Reifen dran, aus irgendeinem Grund. Ähm, weil das klackert so komisch. Ich dachte mir schon nicht, dass jetzt so ein Platter ist, man schon irgendwie Vorzeichen hört. Und meine Freundin meint, das hört man auch unter ihrem Beifahrersitz. Bin natürlich gefahren, mhm. bin ja der Mann. Ist ja, ist ja klar, ne? Und war halt mein ja, Auto. Vielleicht auch noch eine relevante Info an der Stelle. Nee, hat nichts mit der Story zu tun, aber sie saß auf dem Beifahrersitz und meinte, ja, könnte auch so auf meiner Seite sein. Und ich dachte, vorne links der Reifen, der am dichtesten an mir ist. Und ja, sind wir rangefahren und haben dann tatsächlich gesehen, dass da so Teer drauf war auf dem Reifen. Und äh, haben dann erstmal rumtelefoniert, so was man dann macht und ob das der Grund sein kann für Klackern. Und äh, die Minuten verstrichen natürlich. Und krass, wie bitter. Und, ähm, ja, äh, dann waren wir da an der Tankstelle, die war aber leider schon zu, na ne, klar. Wahrscheinlich wollte der Tankstellenbesitzer auch das Spiel sehen. Direkt daneben war eine Autowerkstatt, die auch zu war. Ja, und dann haben wir zufällig noch welche getroffen, die da, ähm, äh, auch hergelaufen sind gerade Und ich natürlich, äh, selbstbewusst, ähm, und planlos, also, mir ist ja wenig hilflos. peinlich und bin bitte hilflos genau aber mir ist ja nichts peinlich also ich dahin und mein, so hat irgendwie Ahnung von Autos das klackert so und wir überlegen ob das jetzt am Reifen liegen kann die sind dann hin haben sich das dann angeguckt und meinen so ja Junge du hast da Teer an deinem Reifen äh, der klebt da dran also bist da irgendwo drüber gefahren oder hast irgendwo geparkt und da hat sich äh, Teer an deinem ähm, mega nett den musst du musst du abfahren aber wahrscheinlich alles halb so wild ich so okay krass und meine Freundin so nee das boah, das kann doch da nicht so klappern wegen ein bisschen Teer die meinten dann so ja die müssen jetzt auch weiter zweite Halbzeit gucken und dann sind <lacht> wir äh, zurück zur Geburtstagsparty gefahren weil wir da dann auch noch angerufen hatten ähm, weil da noch ein Typ war der auch Ahnung hatte und äh, der hat sich dann zu mir ins Auto gesetzt dann sind wir nochmal um den Block gefahren und der meinte auch so krass, wie das klappert, aber wir sollen jetzt mal den Teer abmachen. Und wahrscheinlich war das wirklich nur der Teer. In der Zwischenzeit hatten die anderen Gäste geguckt, wo ich geparkt habe. Und du weißt ja, auf einer normalen äh, asphaltierten Straße wird oft nachgebessert mit so dunkleren Stellen. Ja, ja, klar. Genau, und auf so einem dunkleren Streifen habe ich natürlich geparkt. Ich achte ja nie darauf, wo ich stehe. Und, ähm, das stimmt. Und da wo mein linker Vorderreifen war, da fehlte ein Stück vom dunklen Teer. Ja. Und dann haben wir da mal reingedrückt, der war der war komplett flüssig. Also das waren ja um die 30 Grad. Und äh, ja, also da war wirklich äh, ein paar Zentimeter äh, Teer waren da im Autoreifen drin. Haben wir die mit zwei Küchenmesser äh, komplett rausgemacht, alles. Und ähm, ja, sind dann erst nach Hause gefahren. Und äh, ja, zur 82. Minute beim Stand von 4 zu 2 saß ich dann vorm Fernseher. <lacht> ja, krass. Nee, äh, die Story kann ich natürlich, Fabi. Mist, wer, wer hat sie verraten? Ja, du selber. Du, sp What? du hast ja nicht nur alle angerufen, du hast ja auch noch zig Voicemails gespro äh, gesprochen in verschiedenen Gruppen. Stimmt. Und in zwei <lacht> davon war ich. Und in einer davon hast du auch noch eine ausführliche Auflösung erzählt. Ist richtig, <lacht> stimmt. Äh, ja, ja. Ja ja bei WhatsApp schon verbreitet. Nee. Ja. Nee, nee, aber ich was, ich, was ich nicht wusste, was ich nicht wusste, ist, dass das während des Deutschlandspiels war. Ich dachte mir so, mein Gott, was macht der denn da so, so, so ein Aufwand und äh, fragt so in, hektisch nach. Der soll mal, soll sich mal entspannen, aber mir ist gar nicht aufgefallen, dass das wär, während des Deutschlandspiels war. Ja, ja eigentlich, eigentlich musste ich auch auf Toilette, muss ich dazu sagen. Das äh, war dann so, wo ich gedacht <lacht> habe, ja gut, ich bin in 15 Minuten zu Hause, dann kann ich da in Ruhe auf Toilette gehen und dann zweite Halbzeit gucken. Aber da hat sich äh. alles verzögert und Oh, das hat mich ja dann noch mehr aufgeregt. Aber gut, am Ende hat alles geklappt. Und Fabi, Chor, es zeigt doch mal, gut. es zeigt doch mal, die Menschen sind doch gut. Ist doch allzu Ja, Essen. alle, alle waren mega hilfsbereit. Ein paar waren so, auch so krass, okay, was mit deinem Teer. Aber der eine Typ war auch so, ja, ist doch nur ein bisschen Teer, fahr einfach, löst dich von alleine. Aber ich war dann doch froh, dass wir das alles abgemacht haben. Aber ich find's auch krass, dass du einfach so auf einer normalen Straße in Deutschland stehst und dann klebt dir der Tern da deinem Reifen drin. Also wirklich hier ähm, kleine ähm, Aufklärungsinfo. Achtet darauf, wo ihr parkt. Nicht auf den dunklen Stellen im Sommer. Die werden ganz schön heiß und flüssig. Ja, krass. Nee, das ist echt ein echt gut, guter äh, Twin-Hack, sage ich ja immer. Eben, ne? Hack. Ja, Fabi, wie, wie, wie lange wollen wir heute eigentlich machen? Ach, hast du, jetzt noch du, kannst, du, du kannst doch einen Zwillingsfakt präsentieren, sonst verschieben wir es in die nächste Folge. Ich habe meine nee, ich beiden hab, Storys losgeworden. Ich habe einen richtig, richtig guten für euch rausgesucht, habe ich mir richtig viel Mühe für gegeben. Und der lautet Zwillinge sind anstrengend <lacht> von, von der Seite unseres Vertrauens. Den haben wir vorher nicht genommen, weil wir uns gedacht haben, ich hab, der ist ja jetzt gar nicht so positiv gegenüber den Zwillingen, aber man muss ja auch mal sagen, Zwillingsmütter sind richtige Heldinnen. Deswegen äh, schau dort an die Zwillingsmütter, insbesondere an unsere Mutter. Und jetzt auch schauen wir mal was. Bitte. Auch an die, klar. Auch an die, auch von dir, ne? Auch von mir. Ja. Und zwar äh, steht hier: Als Mutter von Zwillingen hast du Nerven aus Stahl. Spätestens dann, wenn beide Kinder Gleichzeitig, ich glaube, das soll gleichzeitig heißen, äh, brüllen. Tippfehler ist, auf so einer Juristenseite. Ja, ja, es geht gar nicht. Also wenn beide Kinder gleichzeitig brüllen, ist Diplomatie gefragt. Die können, die Kinder können sich da nämlich richtig aufschaukeln. Das Gute daran: Zwillingsmütter sind Meisterinnen des Multitasking und der Projektplanung. Sie können nach den ersten drei Jahren als Mutter jeden Managerjob übernehmen. Krass. Also Mama, du weißt, was zu tun ist. Ja, krass. Also das scheint ja dann wirklich wissenschaftlich fundiert zu sein. Also <lacht> wenn, wenn irgendwer jetzt karrieretechnisch nicht erfolgreich ist, jetzt gerade an die Frauen gerichtet, oder schlecht im Multitasking einfach Zwillinge kriegen, dann kommen die Talente. <lacht> klar, hier, gibt's Manager noch, hier gibt's sogar noch bewerben, im Dax-Konzern, würde ich äh, sogar sagen. Hier gibt es sogar noch ein Nink Link, ja, äh, bei Meisterin des Multitasking und der Projektplanung, wo du, wo du draufgehen kannst. Ja, und dann dachte ich jetzt hier wird schön, irgendwie werden da ein paar Zahlen und Fakten präsentiert. Aber nein, da, da steht jetzt nur einfach die ungeschminkte Wahrheit über Leben mit Zwillingen. Und äh, jetzt werden hier so zwei Bücher empfohlen. Naja, gut. Naja, Markus, also wenn das Zwillingsfakt jetzt war, was du rausgesucht hast, Zwillinge sind jo. anstrengend, dann äh, okay. Aber ist ja jetzt nicht auf Zwillinge bezogen. Also Kinder sind anstrengend. Ja, eben. Aber Zwillinge wohl besonders, weil weil die, die blöcken halt viel. Aber wenn, wenn du enttäuscht bist, ich habe ich hab hier direkt noch einen anderen. Ja, hau raus und dann äh, sag zu. Also, es gibt Spiegelzwillinge. 25% aller eineigen liegen gegenüber voneinander, während sie sich entwickeln. Man nennt sie sogenannte Spiegelzwillinge. Das <lacht> heißt, los. dass sie ein exaktes Abbild des anderen sind. Der eine könnte rechts und der andere Linkshänder sein. Sie könnten... Muttermale an der gleichen Stelle haben nur eben spiegelverkehrt das gilt sogar Eike, für Haarwirbel. Junge, 25% das finde ich mal ein bisschen viel ja, also die Zahlen würde ich so auch nicht äh, blind äh, glauben aber wir hauen sie raus, Leute ja nee, wieder, wieder was gelernt ja, und <lacht> eben ne? Aufklärung ja, finde ich gut na gut, dann nächste Folge kann ich schon mal anteasern. Ich glaube, ich wollte auch noch auflösen, wie man wie man hier so, ich sag mal, im Rentenalter mit dem Thema Führerschein umgeht. Aber was mache ich dann nächste Folge? Da haben wir nicht mehr so viel zu erzählen, Wochenbericht. Jetzt wird's langweilig. Übrigens, hier bei, bei uns geht's impftechnisch vorwärts, ne? Also jetzt sind so aus dem Familienkreis alle schon mindestens einmal geimpft. Also wir können ja. bestätigen, was in Deutschland abgeht. Also, ähm, ja, wer weiß, September, Oktober sollten und, wir eigentlich durch Fabi, sein. Ich glaube, mehr als 50 Prozent sind doch, ich glaube, sechs von zehn sind doch schon zweimal geimpft bei uns, ne? So kann man es ausdrücken. So nämlich. Ja, läuft. Läuft, läuft. Und ähm, ja, ich bin ja Hörer von Christian Drosten und dem Corona-Virus-Update und kann jedem nur empfehlen, reinhören, wenn man Angst vor der Delta-Variante hat und denkt, dass ähm, die Pandemie nicht beendet ist im Herbst, sondern es genauso ist wie letztes Jahr. Leute, hört einfach den Podcast und dann seid ihr beruhigt und seid genauso optimistisch wie ich. Ich habe es ja in der letzten Folge schon mit Paul gesagt. Eben. In ein paar also, Monaten man... ist es überstanden. Natürlich, wenn ja. sich jetzt alle impfen lassen, wie geplant, ne? Das ist die Voraussetzung, Eben. Freunde. Ihr wisst, was zu Impf tun ist. Impfen ist das Alpha und das Omega. Ne? Und trotz also, allergie, riskiert euer Leben. Ne? Also vor der mhm. Zweitimpfung werde ich sicher gehen, dass da ein Defibrillator ist. Will ich will sagen, Leute, hier, äh, wiederbeleben, mund zu Mundbeatmung. Ihr seid geschult Zack. und hau rein, die Spritze. Ja. Nur ne, fürs Gut, Team, Fabi. für die Gesellschaft. Gut, Fabi, ich glaube, für die Gesellschaft sollten wir den Podcast jetzt auch beenden. <lacht> ne? <lacht> Gut. Weil... Ich will das Fußballspiel jetzt sehen. Ich will noch mehr, ich will noch ein bisschen was von der ersten Hälfte sehen. Ich auch, so. Markus, um was tippst du? verunsichern bei deiner was tippst Verabschiedung. Du? Ja, ich habe deine Frage schon verstanden. Werde ich jetzt auch sagen. Ja. Was tippst du? Also. <lacht> ich könnte den den Nee, den nee, mal, haben, mal ehrlich, mal ehrlich, was, was, was tippst du? Und ich tippe nie rational. ich tippe mal auf die, die ich hoffe. Und ich sage einfach mal ein 2-1. Ich habe keine Ahnung, wie viel es schon steht, wir haben jetzt halb zehn. 2-1 für aktualisiert. die Belgier. Und? 0-0. Ernsthaft? Ja, ich aktualisiere aber gerade nochmal. 2-1 Belgien. Noch noch und verabschieden sich jetzt äh, mit einem... Aber vorher sage ich noch, danke fürs Zuhören. Zuhören. <lacht> bleibt gesund und ciao und... Ja, ciao, bleibt gesund.